0: Ja, und hallo und herzlich willkommen, sagt dein Marketing Monkey, Raphael Franchi. Schön, dass du heute wieder zugeschaltet Viele neue Gäste immer wieder hier im Podcast und deshalb ein kurzes Intro wie dieser Podcast zu. Was dient dann dieser Podcast? Ja, der Podcast ist ein Marketing-Podcast mit Gesprächen, mit Reflexionen, mit Gedanken und anderen Perspektiven aus der Marketing- und Business-Development-Welt. Bam. Und deshalb bist du auch heute hier da, vielleicht bist du auch heute hier da wegen dem speziellen Gast, denn heute ist Dieter Bohrer zu Gast. Du wirst ihn gleich, gleich näher kennenlernen. Wer das ist, der Marketing Monkey Podcast, möchte ich immer wieder überraschen und ich möchte hier an dieser Stelle wieder einmal sagen, das würde mich sehr, sehr freuen. Lässt du ein Like da, bewertest du diesen Podcast in deiner Podcast-App des Vertrauens oder auch gerne einen Kommentar auf Marketingmonkey.ch. Er erscheint regelmäßig, unregelmäßig, immer dann, wenn ich was zu sagen habe oder wenn wieder spannende Gäste mein Leben kreuzen. Mein Name ist Raphael Frangi. Mehr Infos über mich findest du auf Raphael mit phfrangi.ch. Dort erfährst du ein bisschen mehr über mein Leben und meine Perspektiven und meine Arbeiten auch, die ich immer wieder jeden Tag hier mit Leidenschaft rund um das Marketing-Thema erledige und wo ich versuche auch dich ein Stückchen weiterzubringen auf dieser Reise, auf dieser wundervollen Reise im Marketing-Dschungel. Nun aber zur heutigen Folge, der Dieter Bohrer ist zu Gast, Er kommt gleich hier on stage im Marketing-Monkey-Podcast. Er ist der Mr. Europapark schlechthin, ja. Du weißt vielleicht, dass der Europapark 20% oder ein bisschen mehr seine Gäste, die kommen aus der Schweiz. Und nicht nur deshalb ist es so, dass der Europapark gesagt hat, wir brauchen einen Schweizer Repräsentanten, einer der quasi den Park in der Schweiz vertritt. Der Dieter Bohrer tut das schon seit Jahrzehnten gefühlt, kann man sagen, seit vielen, vielen Jahren. Er ist nahe dabei, immer dann, wenn neue Welten konzipiert werden, wie zum Beispiel die Wasserwelt Rulantica. Und er lässt auch hier ein bisschen Einblicke geben, was dann im Herbst 21 Neues im Park passieren wird. Ja, so Corona will der Park hoffentlich, hoffentlich bald bald wieder auf, ist für Gäste zugänglich, der Park schläft aber nicht in dieser Pandemiezeit, Nee, da passiert da auch was und was in der Pandemiezeit passiert auch darüber spricht Dieter Bohrer in dieser Podcast-Ausgabe des Marketing Monkeys er ist ein Kenner der Familie Mack, ist sehr, sehr nahe der Familie Mack und kennt die ganzen Geschichten rund um die Familie Mack und er erklärt auch die drei Führungsprinzipien, sozusagen die drei Erfolgsfaktoren des Europaparks. Also wenn du hier in diesem Podcast nur eine lustige Fahrt durch Achterbahnen und Erlebniswelten erwartest, dann bist du falsch. Denn wir gehen hier ein bisschen auf die Businessperspektive natürlich eines Europaparks. Was macht ihn stark? Warum ist ein Europa die Nummer 1? Was macht er anders oder besser als andere anderen Parks? Wir erfahren, wie die Vergnügungsparkfamilie funktioniert und dass es eben eine Familie ist. Dies und noch viel mehr. Ich hoffe, du bist jetzt so richtig auf die Folter gespannt hier. Dann lassen wir ihn gleich rein, den guten Dieter Bohrer, der uns mitnimmt auf eine Reise in die Business-Konzepte des Europa-Parkes. Ich freue mich, dass du dabei bist und würde mich über jedes, jedes Feedback freuen und hoffe, du bist jetzt ganz gespannt. Dann lassen wir ihn rein aus dem schönen Basel gekommen, der Mr. Europa-Park. Schlechthin, Dieter Bohrer hier für dich im Marketing Monkey Podcast. So und die erste Frage, mit der wir gleich bei Dieter Bohrer einsteigen, ist Dieter, wer bist du, wenn du kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern
1: des Marketing Monkeys sagen kannst, wer du bist? Also eben, du hast meinen Namen bereits erwähnt. Mein Name ist Dieter Bohrer. Ich bin geografisch Schwarzbube. Das dürfte den meisten Schweizern etwas sagen, aber das ist auch nicht wesentlich. Ich bin 58, habe drei Kinder, die ich liebe, sag mal so. Aus meiner Optik heraus ist das Wichtigste, was ich in meinem Leben geschaffen habe und an dem ich permanent weiterarbeite. Ich äh, liebe das Leben und die täglichen Herausforderungen. Habe in meinem Leben wahrscheinlich, wie, wie die meisten Leute, einige Herausforderungen bewältigt. Und ich sage mal so: Ich denke, das hat mich äh, wachsen lassen, hat, mich, hat, mich, äh, hat meine Entwicklung eigentlich eben also vorwärts getrieben. Und äh, was mich sicher interessiert als Menschen, ich bin immer offen für Neues. Also, ich, ich lächle eigentlich nach, nach Neuland werfen mich auch immer wieder in neuen Themen hinein, aber ich denke, das werden wir im Verlauf des Gesprächs werden wir noch zu sprechen kommen. Und ich finde es ja spannend, danke, Dieter. Das Berufliche. Ich meine, du, du
0: vereinst eigentlich, du, du hast eine Selbstständigkeit, kann man so sagen, und du, du vertrittst, wenn ich so will, eine der Love Brands. Also wir kennen Micro und Coop und wirklich Menschen jeder Altersklasse kennen diesen Love Brand irgendwo an einer hässlichen Autobahnausfahrt, aber wunderschöner Ort und auch eine wunderschöne Marke. Du vertrittst den Europapark. Jetzt kannst du vielleicht noch kurz deine Hüte zur
1: Einordnung beruflich sagen. Was beruflich tust? Also eben, du hast es erwähnt, ich war äh, ganz klar, ich habe Wirtschaft studiert und zwar habe ich äh, Schwerfachmäßig habe ich mich auf Tourismus damals spezialisiert bei Krippendorf noch und äh, Hans Rüdi, wie hieß er da, der Leiter des Fif in Bern, Hans Rüdi, wie auch immer, er ist heute noch glaube ich der Leiter. Okay, und dann parallel dazu aber auch noch Volkswirtschaftslehre, das hat mich interessiert, die großen Zusammenhänge war dann vor allem auch im Bereich Kundenbindung tätig, hab da ein, also war Geschäftsführer und habe immer gespürt in meinem Leben, irgendwo will ich eigenständig sein, weil ich sage mal so, das Motivieren von zum Teil unmotivierten Leuten, das hat mich irgendwo mal relativ angegurkt, ich nenne dieses Wort. Habe ich dann 1999 in die Selbstständigkeit geworfen, musste wahrscheinlich wie jeder ziemlich hartes Brot essen. Und dann hat es sich aus einer wirklich spannenden Konstellation heraus, hat dann an einem Tag X, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist vorbei mit Selbstständigkeit, kommt aus dem Nichts heraus ein Anruf des Marketingleiters des Park. Sie hätten mich ja da kennengelernt und sie suchen einen neuen Vertreter in der Schweiz, ob ich da dabei wäre. Und äh, ich glaube, die Antwort, äh, die hat sich von allein jetzt ergeben. Riesenfreude, mein Herz hat gehüpft und seit 20 Jahren mache ich mit Begeisterung diesen Job. Darf ich diesen Job machen, ich sage es mhm. so. Wenn du so, wenn du sagen würdest, so die zwei, drei wichtigsten Aufgaben, ich meine, es ist ja, wie
0: gesagt, das ist ein Love Brand. Ich glaube, der Europapark, da wirst du jetzt wenig finden, die irgendwie sagen, nee, das ist ja eine komische Marke, sondern die Leute jeden Alters lieben die Marke. Du bist Vertreter von Europapark in der Schweiz. Ich meine, was tut man als Vertreter? Da stellt man sich vielleicht vor, du fährst den ganzen Tag Achterbahn, genießt das Leben und, und äh, machst drei Zeitungsinserate. Ganz so romantisch ist es ja nicht, oder? Was tut der Vertreter des europa -Parks in der Schweiz?
1: Also ich sage es mal so, doch, es, hat, es hat sicher immer das, was du sagst, es hat immer diese wunderbare Seite, dass man weiß, dass man vor allem Leute wirklich glücklich macht. Und ich meine, ich habe heute wieder ein Mail erhalten, dass also wenn man das vorlesen würde, dann würde jeder andere, jeder andere Brand würde wahrscheinlich wirklich neidisch werden, was die Leute mit uns eben in Verbindung bringen. Aber du sagst es natürlich, ich meine, damals als ich begonnen hatte, hatte ich zum Teil schlichtweg keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Also da gab es auch Bereiche, Busbereich, Touristik etc., Tour Operators, mit denen hatte ich vorher gar nie etwas zu tun und das hat sich dann entwickelt. Aber eben um es kurz zu machen, ich meine, der Europapark ist auch im B2B-Bereich ganz klar hochbegehrt, begehrt. Wir haben logischerweise Mittler und mein Ziel ist es letzten Endes einfach, diesen Markt mit meinem Team vollumfassend zu bearbeiten, auf die modernste Art und Weise zu bearbeiten, damit möglichst viele Schweizer in den Park gehen und letzten Endes eben auch da oben Spaß und Freude haben. Für die, für die, für die ja, ganz vielen Studenten, die auch hier, hier zuhören, das Marketing, Branding, das
0: macht Europa-Park selber weltweit. Ist das so? Also die quasi reine Markenbekanntheit, das machst
1: nicht du, sondern es wird zentral gesteuert, oder wie läuft das? Also ich sage mal so ganz klar, die, die Guidelines, die kommen natürlich aus der Zentrale, aus Deutschland. Ich sage es mal so, wenn wir von weltweit sprechen, das ist für uns ganz klar eine Vision im Moment. Wenn wir die Länder betrachten, dann geht es ja vor allem um drei Länder. Es geht Deutschland, Schweiz, Frankreich. Und wenn man das auf die Besucher runterbricht, dann muss man ganz klar sagen, neben der Europapark ist zum Beispiel in Deutschland im Moment ein süddeutsches Phänomen, so die Linie Frankfurt. Weiter oben ja. haben wir noch Neuland ohne Ende. In Frankreich, sage ich mal so, kämpfen wir irgendwo, also quasi Elsass-Lothring, Richtung, Richtung Lyon. Aber äh, weiter drüben ist dann auch ziemlich bald mal ziemlich dünn. Und das Phänomen Schweiz ist in der Schweiz, ich meine, du hast es sogar geschrieben in, in dem Mail an mich, sprechen wir von einer gestützten Bekanntheit von 98%. Prozent. Ich sage es mal so, eine ungestützte Bekanntheit von 73%. Prozent. Das darf man hier sagen. Und in der Schweiz kann man wirklich sagen, kennt eigentlich mehr oder weniger eben jeder diesen Park und wir sind ein nationales Phänomen.
0: Und, und der Europapark hat ja auch, das ist auch spannend, ist ja auch zu einem Fünftel, kann man sagen, ein, ein Schweizer Park. Also wenn ich, wenn man den Statistiken glaubt, weiß ich, ob die Stimmen, die ich da gefunden habe, dann sind 20% Prozent der Besucher kommen heute schon aus der Schweiz. Das ist relativ hoch. Es, es hat auch viele Schweizer Elemente. Wir alle kennen die Popbahn seit den 80er-Jahren. Wir, wir kennen das Walliser Bergdorf, wo man auch Rackle essen kann. Und so. also da, da, da findet viel Schweiz statt. Ich meine, die legendäre Limt und Sprüngli arbeitet mit euch zusammen. Äh, dieses Schellenursli-Haus, unfassbar. Also 20% der Besucher und auch ein Teil des Europaparkes ist schweizerisch. Ist das per Zufall gekommen, oder sind die Schweizer beliebte, zahlungskräftige Kunden, oder machst du einfach einen besseren Job als der Kollege in Frankreich, kann man das so sagen? Weil das jetzt man gleich weiter. ich
1: sage es so, jetzt, jetzt mal so, um nicht zu übertreiben, das ist sicher ein Mix aus allem, was du gesagt hast, und noch viel mehr. Mhm. Wichtig ist ja folgendes, der Europapark hat ja nicht mit diesem Themenkonzept 1975, als er lanciert wurde, war nicht dieses Themenkonzept im Fokus, überhaupt nicht. Ich meine, was wichtig ist, die Familien Mack sind ja weltweit die einzige Familie, die einerseits produziert, und das ist der Ursprung, also Mack Rides. Damals waren eben auch der Franz und der, der Roland Mack, die waren in Amerika. Und auf dem Rückflug hatten die die Idee, hey, man, wir produzieren Bahnen, in Amerika gibt es Freizeitparks, lass uns quasi auf einem Ausstellungsgelände unsere Produkte zeigen und wir lassen es für die Leute eigentlich zugänglich werden. Das ist die Ursprungsidee des Europaparks. Was ich mir sagen haben lasse, ist, dass von Beginn weg eigentlich auch schon Schweizer und Schweizer Busunternehmer eben dieses Angebot genutzt haben, mit Begeisterung. Und da ist sicher in, einem, in einem Parallelen, in einer Parallelentwicklung hat die Schweiz eigentlich zum Park gefunden und der Park irgendwie auch zur Schweiz. Und dann gab es eigentlich eine schicksalshafte Begegnung mit dem Ulrich Damrau. Der war in der Filmwelt in Berlin zu Hause, hat die Familie Mack kennengelernt und er hat ihm dann ganz klar gesagt, Leute, ihr müsst diesen Park thematisieren, ihr müsst der ganzen Geschichte einen roten Faden geben. Und er hat dann quasi begonnen, wirklich mit Italien, Frankreich, Deutschland. Er hat ziemlich, ziemlich lange, eigentlich über seinen Tod hinaus, hat er die Struktur gelegt, die man dann auch noch finalisiert hat. Und äh, in dem Zusammenhang, und ich meine, das ist wirklich visionär, dass man damals an das Vereinte Europa glaubte, im Gegensatz zu Disney, das wissen wir, wo es nur um Fantasie geht, hat die Familie mag ganz klar begriffen, dass Europa anders tickt. Ich glaube, das können wir heute sagen, auch aus der Analyse unserer Gäste her. Und logischerweise in diesem vereinten Europa, wie im wahren Europa, im Zentrum liegt die Schweiz. Und äh, die Schweiz hat im Europapark diesbezüglich eine wichtige Bedeutung, ganz klar. Und vielleicht noch etwas zu den Besuchen. Also die Zahlen, die du nennst, die sind definitiv am unteren Ende. Das darf ich hier so sagen. Tagesbesucher sind es gut mehr als 20% Prozent und in den Hotels, kann ich sagen, da steht locker eine drei vorne dran.
0: Okay. Was du vorhin gesagt hast, finde ich noch spannend, spontan kam mir in den Sinn, wenn du sagst mit Amerika, wo Amerika ja eher in so dieses Bigger, Better, Faster-Ding reingeht seit vielen Jahren, oder die Six Flags, wo ich auch schon war, und diese Parks, da ist ja immer mehr Spektakel, noch höher, noch schneller. Da hat der, der ganze Europapark seit Jahren eigentlich diese Erlebniswelten eher geprägt als immer höher, schneller, oder? Kann man das auch so als Unterschied sehen? Ist das so? Also Da hat jetzt nicht die Familie Macker nicht das Ziel, die schnellsten, spektakulärsten, gefährlichsten Bahnen in dem Sinne zu bauen, sondern ganze Erlebniswelten zu kreieren. Kann man das so sagen?
1: Also ich möchte an dem Punkt etwas ganz, ganz Wesentliches aussagen, was nicht nur für den Park gilt, sondern ich glaube, wenn hier Führungsleute zuhören oder eben auch junge Studenten. Weil, ganz klar, in unserem Bereich fokussieren wir uns oder beobachten wir alle auf Disney. Disney ist absolutes Flagship, ich meine, da ist sehr, sehr viel Geld, das ist ganz klar, das ist ein Imperium. Und Disney zeichnet sich in einem Punkt extrem aus, die haben brutale Kenntnisse ihrer Kunden, die analysieren ihre Kunden bis zum Positiven geht nicht mehr, mhm. setzen das auch zum Wohle des Kunden um, also da können wir alle, alle von Disney lernen. Und ich glaube, der Europa-Park hat da ziemlich früh seine Hausaufgaben extrem gut gemacht, ich, meine, ich sehe das auch immer wieder, wenn ich in der Schweiz mit Unternehmen diskutiere, ich glaube, auch wir als Europapark, wir kennen unsere Kunden massiv. Wir machen täglich Befragungen, wir machen größere, kleinere Befragungen. Also wir überlassen da eigentlich verdammt wenig dem Zufall und das zahlt sich aus. Das ist ganz wichtig. Und eben deshalb auch jetzt zum Beispiel zu Amerika. Ich glaube, das war ganz wichtig, dass die Familie Mack gespürt hat, Europa ist nicht Amerika. Ich meine, die wussten ziemlich bald mal, wenn du mein, ich muss noch eine Kurve zurückmachen. Normalerweise, wenn man Theoretiker fragt, wo man so einen Park aufstellen muss, dann sicher nicht in der Pampa, irgendwo weit weg von einer Millionenmetropole. Der Europapark hat bewiesen, dass ein absolut unlogisches, untheoretisches Konzept wirklich zum Weltlieder wird. Das sind wir mhm. heute. Das zeigt, dass es normalerweise eben andere Faktoren gibt. Und Einer dieser Faktoren war ganz klar, höher, schneller, steiler, an, der, an dem Ort funktioniert überhaupt nicht. Also wir haben von Beginn weg, und wir ziehen das weiter durch, ganz klar diese Familienoptik, also quasi von 4 bis 99 wird bei uns jeder glücklich. Und wenn du die Familien fragst, dann drücken sie das auch aus. In Amerika hast du heute ganz klar den Trend bei Six Flags und bei all diesen Parks, die eigentlich in diesen Superlativbereich hineingegangen sind, die kommen wieder zurück. Die ziehen zum Teil die ganz großen Anlagen wieder weg, weil die Zielgruppe ist zu klein. Das funktioniert kommerziell nicht. Also da kommen die eigentlich wieder in unsere, in unsere Richtung zurück. Okay. Man
0: kann auch sagen, dass der Europapark ja investitionsgeschwängert ist. Ich meine, auch hier sagen Zahlen 180 Millionen in, in, in 2019 ähm, investiert. Ganz klar kennt man aus den Medien die Wasserwelten, also riesige, riesige schöne Welten, die ganz viel Geld kosten. Man, es gab Reportagen, Dokumentationen im deutschen Fernsehen, wie das aufgebaut wurde. Umfassbar die Investitionen. Man spricht von 90-prozentiger Hotelauslastung. Unglaublich. Da würden ganze Destinationen, würden sagen, wow, das wollen wir auch. Das müsste ja heißen, das müsste ja heißen, Dieter, du arbeitest mit 20 Leuten, du bist eine Riesenunternehmung, du bist das Marketing und du, du musst ein, einen Tempel in Basel haben, wo du herkommst, um das alles zu stemmen. Weil irgendwann muss die Familie, Marke ja, dir sagen, ja, aber Dieter, fahr mal mehr Schweizer, wir haben da Kohle investiert. Also wie groß ist dein Team und, und wie, noch mal ein bisschen konkreter, ist das wirklich so ein dieterisches Imperium des Marketings, damit man sowas ähm, füllen kann, auch mit Gästen dann, ja?
1: Also zuerst mal eben zu meinem Schloss, also wer mein <lacht> Schloss sehen würde und da bin ich stolz drauf, da stehen die möbel drin, immer noch vom Anfang meiner Selbstständigkeit und das ist in Dornach ganz, ganz bescheiden, wir sind auch kaum angeschrieben, weil wir suchen logischerweise nicht den B2C, also das können wir nicht brauchen, weil mit einem riesen Team, wie ich es habe, mit genau zwei Leuten, bist du. da werden wir, wir völlig überfordert. Wir haben jetzt eine neue Struktur. Wir hatten bis Ende letztes Jahres hatte ich noch die, die Presse bei mir, aber da werde ich jetzt im Outsourcing arbeiten. Da haben wir auch ganz klar eben die Struktur jetzt angepasst, auch ein bisschen mit Corona. Was für mich ganz, ganz spannend ist, ich meine, wir sind ein Familienunternehmen und äh, ich glaube, das wissen auch viele Leute, man, 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 man schätzt diesen Groove oder man schätzt ihn nicht. Man ist gemacht für Familienunternehmen oder nicht. Ich bin als Kleinunternehmer und mit meiner Herkunft in einem kleinen Familienunternehmen, für mich ist das wirklich wie, ich fühle mich wieder Fisch im Wasser. Und ich kann auch ganz klar sagen, dass ich mir eine Position erarbeitet habe, wo ich für die Schweiz ziemlich eigenständig so ein bisschen mache, was ich mir vorstelle. Also wir machen hier einige Dinge, die macht Deutschland nicht oder die macht Frankreich nicht und äh, sie funktionieren einfach. Also ich bin auch ein brutaler Bauchmensch. Cool. Aber was ganz, ganz wichtig ist bei uns, das muss ich auch sagen, die absolute Rückendeckung wird dürfen und wir sollen Neuland betreten, wir sollen neue Dinge versuchen, auch wenn irgendwie mal etwas nicht funktioniert, das gehört dazu, weil das zeigt uns dann ganz klar, wo es zum Beispiel, in welche Richtung es besser funktionieren wird. Als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf heute, habe ich dich auch mit Freunden über den europapark gesprochen, alle, wirklich alle, natürlich
0: der Love-Brand, was, was dann so von den Älteren, so ein bisschen als, nicht Kritik, aber so als Frage aufgekommen ist, die mir gesagt haben, ja, aber ich meine, das. Die Wachstumsstrategie, die klingt schon sehr amerikanisch. Jedes Jahr sich neu erfinden, es braucht neue Welten. Ähm, glaubst du persönlich, dass ah, vom Boden her das Ding irgendwann begrenzt ist, weil du einfach Freiburg nicht zubauen kannst, so, oder, also, irgendwo bist du begrenzt und gehen nicht Ideen und der Platz aus, so konkret in Zukunft, weil, weil du musst immer, der muss immer was Neues bringen, oder? Es, die Leute sind verwöhnt, die Besucher.
1: Ganz klar. Also, also da muss man verschiedene Aspekte betrachten. Also erstens mal eben, äh, Fantasie und, und Ideen werden uns nie ausgehen. Weil ich sage mal so, also erstens nochmal, wir sind Produzent, wir müssen uns also einerseits wirklich auch an der, an, an der Attraktionenfront, müssen wir uns immer wieder neu erfinden. Und ich sage mal so, wir sind da mit unseren Bahnen, sind wir also wirklich gehören wir weltweit in dem Bereich zur absoluten Spitzenklasse. Dann ist auch ganz, ganz wichtig, die Freizeitparkwelt funktioniert wie eine große Familie. Das ist ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Also man tauscht Ideen aus, ich meine der CEO von Paris, Disney, der kommt zu uns, etc., wir gehen zu ihm, man hat den Austausch mit den großen amerikanischen Parks, auf den Messen. Das, die Idee ist natürlich, dass quasi die besten, sage ich mal so, diese, diese Champions League, der Freizeitparks, die wollen, dass man den Job gut macht, dass man eigentlich das Publikum animiert, auch in andere Parks zu gehen. Was, äh, was dieses Amerikanische betrifft, ich glaube, man muss ganz klar sehen, die Familienmarkt, die haben da wirklich auch ein bisschen vorausgedacht. Hä? Mhm. Ich meine, wir haben da jetzt glücklicherweise, wo wir sind, wenn wir das vergleichen mit anderen Parks in Deutschland oder auch in Europa, wir haben noch Landreserven. Mhm. Und ich meine, eben, du hast es gesagt, Europapark würde ich mal so sagen, beim Europapark selbst haben wir noch die Fläche für einen Themenbereich. Den sparen wir uns ja. im Moment noch auf. Also einen kompletten Themenbereich. Ja. Einen kompletten Themenbereich kriegen wir noch, richtig. Und äh, beim Wasserpark haben wir jetzt ja gerade mal begonnen. Also das Ding, da haben wir 43 Hektaren. Einen Drittel davon haben wir jetzt mal verbaut. Also da in den nächsten Jahren werden wir auf drei Hotels und eine Verdreifachung des Parks hinarbeiten. Das wird okay. schon ein paar Jahre in Anspruch nehmen. Dann haben wir vorne an der Autobahn haben wir Landreserven von 100 Hektaren. Das reicht auch mal ein paar Jahre. Okay. Das ganz Genialste, also für mich die absolut heißeste Geschichte, wurde ja vor knapp einem Jahr lanciert. Und zwar wir werden über den Rhein werden wir über kurzer Lang in Frankreich quasi expandieren, also wir werden dann quasi der erste zweinationale Freizeitpark wahrscheinlich dieses Planeten sein. Der Emmanuel Macron der ist sofort angesprungen, der hat Feuer und Flamme dafür, aber äh, man kann sich das vorstellen die, die, die Ökologen, die Grünen, die haben da noch ein paar Bedenken, aber ich bin hundertprozentig überzeugt in ein paar Jahren sind wir auch auf der französischen Seite.
0: Unglaublich, ich meine, ein, ein Expansionsturbo, wirklich, also wundervolle Geschichte. Ich, ich möchte noch so ein bisschen auf die Positionierung eingehen, weil du hast es vorher gesagt, die die Vergnügungspark von Europa sind eine Familie, man kennt sich, man tauscht sich aus. Und trotzdem macht der Europapark ja irgendetwas besser. Ich meine, es gibt in Köln oder in Bayern all diese Filmstudio-Perke und dann kenne ich in Köln noch so einen Vergnügungspark. Ja, das es, Genau, ist das wirklich nur die schiere Größe oder gibt es auch von der Philosophie her, was was der Europa-Park besser oder wahrscheinlich sagst du lieber anders, weil ihr seid ja eine Familie? Aber, aber was macht ihr so viel jetzt erfolgreicher als die Studios in Bayern und das Phantasialand?
1: Ihr habt ich mehr weiß, Besucher. Ich nehme jetzt, ich nehme jetzt gewisse, gewisse Dinge vorne weg, die, die du mich vielleicht noch später noch fragen willst. Jetzt gehen wir wirklich ins Eingemachte. Mhm. Äh, wir sind ein Familienunternehmen. Und ich meine eben, das war Franz Mack und Roland Mack, die 1975 dieses ganze, dieses ganze Abenteuer eigentlich begonnen haben. Und ich kann das ganz einfach so sagen. Ich meine, wenn man auf Namen wie Steve Jobs, Bill Gates, ähm, Gottlieb Dutwiler, was weiß ich was, der ist Schwere und wäre immer solche Leute. Wenn man, wenn man sich die vor Augen führt, dann muss ich sagen, ich erlebe im Moment ein derartiges Phänomen. Das kann man ganz klar sagen. Wir haben... Wir haben unglaublich visionäre, unglaublich überzeugende Familienunternehmer, die, die, die einfach, die, die mit, mit, mit Leidenschaft, aber dann eben auch Leidenschaft gepaart mit unheimlicher Analytik. Ich meine, es geht um Riesenrisiko, diesen Part vorwärts treiben. Und was ich realisiert habe, ich meine, ich kenne jetzt logischerweise nur nur die Familien Max sehr, sehr gut wir sprechen auch von der neuen Generation und in, diese, in diesen Generationen, sage ich mal so, da ist irgendwas sogar genetisch, genetisch steckt einfach etwas drin oder zwei, drei Komponenten, Punkt eins, Qualität, mhm. absolute Qualität, was wir machen, ob das jetzt eine Bahn ist, ob das eine Inszenierung ist, was auch immer, ob das eine Abendveranstaltung ist, entweder wir machen es richtig mhm. oder wir lassen es sein, ganz klar, da sind wir, da sind wir, also in Europa garantiert sich Champions League. Das zweite, was man auch ganz klar sehen muss, und da greife ich jetzt vorne weg, Führungsfiguren, führen heißt für mich die Kraft des Beispiels, alles andere ist warme Luft. Und da kann ich auch ganz klar sagen, also ich habe da im Prinzip Leute vor mir, die motivieren mich jeden Tag ja, so, so an die Arbeit zu gehen, wie ich es mir zum Teil vielleicht nicht mal erträumt hätte, also da die Kraft des Beispiels, die ist leuchtend, die ist wirklich hellleuchtend, Wahnsinn. Und das geht auch in der nächsten Generation im Moment weiter. Ich meine, die Söhne, Michael, Thomas Mark etc., ich meine, der eine hat Hotelbereich, der andere hat das Marketing, Parkbereich etc. Auch da, das spürt man. Da geht einfach jeden Tag mit Freude geht man vorwärts, auch wenn schwierige Zeiten sind wie jetzt. Mhm. Und ich glaube, wenn man die beiden Dinge zusammennimmt und das Dritte, was jetzt auch noch kommt, und ich meine, das lege ich auch jeder Führungskraft ganz klar ans Herzen, wer Leute nicht liebt, Wer Menschen nicht liebt, also Roland Mack spricht von den vier m man muss Menschen mögen. Mhm. Wer das nicht macht, der soll doch bitte den Job wechseln. Ne? Weil letzten Endes geht es immer und überall geht es um ein One-to-One -one mit Menschen, es geht um Respekt. Und da kann ich Ihnen, auch den Zuhörern, ganz klar sagen, wer im Europapark ist, der kann damit rechnen, dass ein Roland Mack oder auch eine sonstige Person Mack neben ihm anhält, ihn fragt, ob es ihm gefällt, was ihm nicht gefällt, eben mehr Interesse zu hören, was ihm nicht gefällt, also selbst unsere Oberbesitzer und unsere, unsere Oberführungskräfte haben kein Problem, keine Berührungsängste. Die wollen wissen, dass alle Leute zufrieden sind. Und ich glaube, das kannst du dir vorstellen. Wenn diese Einstellung wirklich gelebt wird, aus dem tiefsten Innen heraus, dann kann es eigentlich nicht schiefgehen. Ich meine, ein super Beispiel. Es gibt viele Firmen, und du weißt das auch, wir sind da ja auch noch in diesen Beratungsthemen unterwegs. Die schreiben das in lustige Büchlein, aber die leben das nicht, oder? Das ist so noch der Unterschied. Ja. Schau mal, ich bin bei dir, ich mache wie du auch. Für mich ist dieser Job, öffnet mir in der Schweiz mehr oder weniger alle Türen. Ja. Und ich erlaube mir, das heute so zu sagen, ich kann eigentlich nach einer halben Stunde in einem Unternehmen, kann ich eh nur schon bereits ein Psychogramm dieser Unternehmung aufschreiben und könnte bereits in den Beratungsmodus rübergehen. Aber nochmals etwas das ist ganz wichtig. Das sage ich auch den Leuten nehmen, die bei uns Best Practice erhoffen wir alle kochen mit Wasser, wir haben letzten Endes alle die gleichen Zutaten und ich meine, wir können da das Küchenmädchen, das Restaurantmädchen nehmen, wer das mit Leidenschaft und Überzeugung macht, der ist den anderen einfach eine Nasenlänge voraus. Okay, ich möchte noch auf zwei Themen eingehen, wir gehen dann noch ein bisschen in, in, in deine
0: Persönlichkeit, in, in, in deine auch noch andere Beschäftigung neben dem Europapark Job. ich möchte aber noch zum Park in zwei Themen gehen, das eine, ich möchte nicht den Podcast voll haben mit dem, weil wir müssen kurz über die Pandemie sprechen, und zuerst aber noch das Thema Digitalisierung und Park, ja? weil ja. viele hier sind, sind, wie gesagt, Studenten oder auch Führungskräfte im digitalen Bereich. Was tut der Europapark? Ich habe was im Kopf, was auch ein bisschen in den Medien war, du kannst das besser beschreiben. Was tut der Europapark für die Digitalisierung? Weil eigentlich ist ja so ein Vergnügungspark, sage ich mal, ist ja extrem analog. Also mal als Vorurteil gesagt, oder? Ist ja, da gehe ich hin, dann nehme ich das Auto oder den Bus, dann da will ich dieses Haptische, ich muss es riechen, ich muss es fühlen. Ich erinnere mich an meine Lieblingsbahn, das ist wie viele Schweizer, die, die abgebrannt ist, die Piraten. Ich habe die neue noch nicht gesehen, ich war immer auf der alten. Und, und, und da, da, da riecht ja, da, da da habe ich das Schwarzpulver, da will ich ins Wasser fassen, da will ich den Absehen und, und, und wie geht Digitalisierung für einen Vergnügungspark?
1: Also bei uns war ganz, ganz spannend, zum Beispiel jetzt eben gerade der, der, der Generation, ich sage es mal so, der, 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 die Integration ist eigentlich der neuesten in der Generation. Michael und Thomas Mack, plus dann jetzt auch dann die Kinder von Jürgen Mack. Diese Leute sind natürlich groß geworden in genau dem Zeitalter. Und das wissen wir auch jetzt als Mitarbeiter, da gab es ganz, ganz heftige Diskussionen. Weil vor allem auch Michael Mack, der hat ziemlich bald mal, hat der in die ganze Geschichte Virtual Reality wirklich massiv nach vorne gedrückt, auch mit, mit Uni-Professoren in Deutschland, die unbedingt zwei, drei Dinge versuchen wollten. Und wir wissen, dass das da die ältere Generation zuerst gar keine Freude hatte. Äh? Die hatten auch das Gefühl, wow, das zerstört unser Business. Und, äh, also das war die Diskussion, das Resultat heute ist, du hast es vorhin erwähnt, wir sind heute im Bereich Virtual Reality, sind wir mit dem Produkt Coastiality. Und jetzt wirklich ganz neu, und da, da bin ich also wirklich brutal auch begeistert, weil ich bin ein alter Knacki, mit unserem You'll das ist das erste Free Roaming Experience, VR im Europapark, das ist wirklich, ich sage es wirklich, Arsch, Affen, geil, was da abgeht und was da noch auf uns zukommt. Also in den Bereichen sind wir zum Teil sogar Weltmarktführer. Das Zweite, was aber jetzt auch im digitalen Rahmen ganz wichtig ist, und das setze ich auch in der Schweiz um, ich meine, wir hatten das Thema vorher, bevor unserem Talk hier, das ist auch Kommunikation. Also ich meine, wir, wir haben heute unsere Social Media, unsere digitale Abteilung ist eine der wichtigsten Abteilungen überhaupt. Wir haben erkannt, wo es hingeht. Und eben auch Kommunikation zu unseren Zielgruppen hin, ist es so, dass ich zum Beispiel heute in der Schweiz, ich würde sagen, 80% Prozent meines Budgets ist heute Online-Influencing, weit weg von den, von den klassischen Medien. Jetzt, da, da, hast du eine Frage, die ich eigentlich so nicht vorbereitet habe, aber die kommt in den Sinn, weil
0: ich, ich, ich erinnere mich nach meiner Kindheit, wo es die Piraten waren, hatte ich eine Lieblings, muss sagen, Veranstaltung im Park, die es nicht mehr gibt. Und meine Frage ist, sieht die Familie Mack und sieht der Europapark die, dieses, diese Art, von Unterhaltung auch in Zukunft. Ich erinnere mich an meine Mark Terenzis Horror Nights, die ja. ersten ja. fantastischen Momente. Ich habe dann der, die Show ohne Terenzis nicht mehr erlebt, leider. Das war dann so vor Pandemie und dann keine Zeit. Aber ja. diese Art der Unterhaltung, dass man also beim Park nebenan oder im Park eben nicht einfach nur die, die in Spanien die, die Ritter durch die Arena jagt, sondern wirklich so Park in Parks, kann man fast schon sagen, so erlebnis setzt. Ist das ein Konzept,
1: das weitergeht in irgendwelcher Form? Also wichtigstes Mal eben, also die, 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 die Horror Nights, ganz klar, die sind ja jetzt, nach zehn Jahren haben wir da den Namen geändert. Das heißt jetzt Traumatica ist weiterhin total erfolgreich. Mhm. Ist heute zum Teil auch ein Mix von real und äh, zum Teil digitalem Erlebnis, also jetzt auch mit VR kombiniert. Mhm. Solche Dinge sind ganz, ganz wichtig. Und ich meine, ich wage jetzt mal einen Blick quasi in den Herbst hinaus. Da werden wir vom Restaurant der Zukunft sprechen. Da wird auch eine Kombination von, das kann ich hier schon mal sagen, von klassischen Fahrgeschäften, von äh, Screening, äh, von digitalen Elementen. Ich glaube, man muss etwas sehen. Erstens mal, das weißt du ja auch, wir haben heute verschiedene Generationen, die man zufriedenstellen muss. Und ich bin in einem Punkt absolut überzeugt, der Mensch, auch die Jugendlichen werden nicht einfach nur 100% digital gehen. Also am Schluss braucht es dieses Haptische, es braucht auch das reale Erlebnis mit einem Freund, mit Freunden in der Gruppe neben dir, wo du, wo du die Leute eben kreischen, mhm. spürst und hörst und, und, und diese Dinge, die gehen Hand in Hand und ich glaube, das ist im Moment auch die Herausforderung, da wirklich einen guten Mix zu finden. Aber ich meine, wie bei vielen auch ganz klar, äh, embrace embrace einfach neue Technologien. Wer das nicht macht, der der ist im Kurz- oder Lang-Stell-Sicherheits-Abstellgleis.
0: Dankeschön. Und jetzt haben ja viele Angst, das zweite Thema noch zum Park, haben ja viele Angst. die Du hast gesagt, das ist ein, ein Riesenapparat, der investiert viel, ja hat auch viele Kosten. Also das kann man wirklich sagen, da wird nicht einfach das Geld abgeschöpft und irgendwo in, in den Luxus der Familie gesteckt. Im Gegenteil, da wird richtig viel investiert für die Besucher des Parkes und jetzt ist Corona. Und hier vielleicht doch nochmal kurz, ich meine, klar, Corona betrifft den Park. Ich meine, ich mein, wie geht jetzt die Familie und der Park mit dieser Situation um? Gibt es da... Strategien, sagt man, wir schließen einfach und quasi streichen die Wände neu, bis endlich dann es wieder aufgeht. Oder wie verhält man sich so als Park in einer Pandemie, außer dass man schließen muss, klar, aber da muss man ja weiterarbeiten, nehme ich an, oder ist jetzt einfach zu und alle haben Urlaub? Oder
1: wie läuft jetzt das in so einem Park, wenn er zu ist? Nein, gut, ich meine, du sprichst es an. Also einerseits sind es ja ganz klar, ich meine, unser Park, der, der, wenn der Investitionen tätigt oder Projekte hat, dann sprechen wir hier von einer Abwicklung, die über Jahre geht. Also Planung, Umsetzung, Ausführung, Wasserpark, 16 Jahre. Hä? 16 Jahre Planungsprozess, Umsetzung und hin und her. Und ich meine, in den Köpfen der Familien Mack, logischerweise, gibt es bereits, ja, da sind die Visionen für die nächsten Jahre vorhanden, an denen wir gearbeitet, sei das mit Bewilligungen, sei das eben auch mit Vorbereitungsarbeiten, Nein, es ist bei uns ganz klar so, gewisse Projekte, wie zum Beispiel jetzt die neue Außenanlage bei Rulantica, die, die werden jetzt einfach umgesetzt, ganz klar. Also da muss man auch durch dieses Geld, dieses Geld muss man zur Verfügung stellen können, muss man auch mit den Banken, muss man das eben absprechen. Gewisse kleinere Dinge, die man, die man jetzt auf die Seite stellen konnte, die hat man weggestellt, bis, ich sage es mal so, wir, wir kämpfen eigentlich auch unbedingt darum, dass wir mit der Kurzarbeit keine Mitarbeiter entlassen müssen wird aber jetzt logischerweise auch mit jedem Monat, mit all den Wochen, die da im Moment scheinbar noch auf uns zukommen, das wird für alle, für uns alle, immer schwieriger. Mhm. Aber ich kann es auch so sagen, ich meine, ich bin in Kontakt auch mit den Familien Mack, ich erlebe auch da das, was den Unternehmer auszeichnet. Und ich glaube, ich darf das hier sagen, das wird, wird wahrscheinlich eben auch von, von derjenigen Person wird das getragen, die es gesagt hat. Roland Mack, und das hat mich echt fasziniert, hat ziemlich am Anfang der, der ganzen Geschichte mal gesagt, mein Vater oder meine Großväter, die haben zwei Kriege überstanden. He? Also dann werden wir dieses Ding hier auch überstehen. Und ich meine, diese Einstellung, das spürt man auch heute noch. Ich glaube, das, das, das ist ein wesentlicher Unterschied zu dem, was man vielleicht an anderen Orten als, als Ground Groove hören würde. Hä?
0: Ich meine, und das zahlt ja auch ein auf das, was du vorher gesagt hast, diese Führungsfunktion auch als Vorbild leben. Also, wenn du das, das kannst du ja sagen, und dann kannst du quasi im Rolls-Royce in Urlaub fahren, oder du kannst es wirklich auch leben, ja, und, und, ja. und, und
1: das scheint offensichtlich die Familie zu tun und der Park, dass das wirklich gelebt wird, ja. Und das, ich kann dir eine Story dazu erzählen, ganz, ganz spannend. Wir haben ja, also eben im Europapark gibt es auch dieses äh, geflügelte Wort, feste Arbeiten und feste Feiern. Das ja. kommt übrigens von Franz Macke. Okay. Wer bei uns oben mal eine Party erlebt hat, da kannst du in der Schweiz alle Leute fragen, die da regelmäßig dabei sind, da geht also dann wirklich auch die Post ab. Das ist auch Qualität vom Feinsten. Und dann gab es auch mal so einen Raum, wo ich drin saß mit, mit illustren Vertretern aus der Schweiz heraus etc. Da kommt der Roland Mack hinein, guckt irgendwo in die Ecke hoch und sieht, dass deine Lampe kaputt ist. Mhm. Dann, wie das so um macht, spielerisch guckt er mich an und sagt so, hey bohr, äh, wieso ist diese Lampe da oben irgendwo kaputt, hast du das nicht gesehen und Okay, ich meine, ich habe dem keine Bedeutung damals beigemessen, meine, in der Feststimmung, in der ich war, ob da eine Lampe. Dann geht Roland Mack raus, wir hatten alle keine Ahnung, drei Minuten später kommt Roland Mark und schreibt diese Birne wirklich eigenständig rein. Und Ich meine, die Leute, die, Schweizer, die da drin waren, haben einfach gesagt, es braucht keine weitere Erklärung. Ja. Wenn man irgendwelche Fragen stellt, solche ganz klaren also Ereignisse, die sprechen für sich. Okay. Das ist beeindruckend.
0: Da, da habe ich noch eine Frage, die ich auch vom Publikum, wo ich jetzt zum Vorgespräch gehabt habe. Dann gehen wir gleich auf die dein, dein Unternehmen ein. Und zwar interessiert es mich wirklich noch, viele, gerade Studenten, aber auch sonst Marketing-Menschen, fragen sich, ich will unbedingt in diesem Park-Marketing arbeiten. Diese Frage wirst du auch schon mal gehört haben. Ich meine, baut Europa-Park das aus? Gibt es Möglichkeiten, eine Karriere? Ich nehme an, du hast gesagt, ihr seid quasi eine in der Schweiz eine Schlanke, schlagkräftige Organisation. Kann man im Europapark Marketing in Deutschland eine Stelle kriegen? Wird ja. Also gibt es dort offene Stellen auch mal, wo man
1: dort arbeiten kann? Ähm Wenn das möglich also ich, ich bin gleich bei dir, okay. Alles gut, alles gut. Ja, also ich muss ganz klar sagen, da möchte ich eigentlich auch alle jungen Leute Studenten ermuntern, wer Lust hat, im Europapark zu arbeiten, wer da ein Praktikum machen will, whatever. Meldet euch einerseits direkt im Park, meldet euch auch bei mir, das ist absolut kein Problem. Wir, wir suchen junge, motivierte Leute. Ich meine, es gibt viele Schweizer, die im Park arbeiten. Und ich meine, auch für mich in der Schweiz ist das immer absolut positiv, wenn ich da auf, eine, auf, eine, ja, auf Kontakte zurückgreifen kann oder auf Leute, die den Park gelebt haben. Ich habe das gerade jetzt auch erlebt, ein, ein junger Schweizer, der ein Jahr lang im Park war, wirklich im Team von Michael Mack. Da ging es um VR, da ging es um digitale Projekte, und ich meine, mit ihm zum Beispiel in der Schweiz bin ich jetzt logischerweise verbunden und wir kreieren hier eigene eigene Projekte, die wir dann auch wieder mit der Rückendeckung des Parks umsetzen können. Also in dem Sinne, ganz klar, möchte ich alle motivieren. In dem Sinne, das kann ich auch sagen, bin ich zum Beispiel auch, ich unterrichte auch an der Universität in Tessin, Süpsi, in Manno, Und auch da ganz klar auch mit dem Hintergedanken, dass wir zum Beispiel junge Leute irgendwie bei uns auch wieder in den Park bringen können, als Mitarbeiter
0: also da wird Nachwuchs gesucht, das kann man ja. das kann man versuchen, sehr schön. Hast ja. du da den Stahlpass mir gegeben, du sagst eben, du du hast ja noch ein Unternehmen, wo ja. du Beratungen für Marketing und Sales durchführst. Kannst du vielleicht dort noch ein bisschen was zu deiner Positionierung sagen? Also wie bist du auf das gekommen? Ich meine, du bist ja, und das merken wir, wenn man mit dir spricht, und auch, du hast jetzt erzählt, du bist einfach nicht nur der lustige Onkel, der den Park vermarktet, das merkt man, sondern da ist durchaus viel Background dahinter und du machst eben wie noch ein zweites Bein nebst der Parkvermarktung.
1: Was macht diese Beratungsagentur und warum hast du das getan? Also gut, so habe ich das gemacht. Eben. Also ich meine, wir haben vorhin über meine Ausbildung gesprochen. Irgendwann war mir klar, eben, ich will eigenständig werden und ich war damals ganz, ganz stark in diesem Bereich Kundenbindung unterwegs, UBS Key Club etc. Wir haben für die Amag damals ein System kreiert. Und aus dem heraus habe ich mich dann eben, habe ich gesagt, so ich will jetzt den Schritt machen, ich gehe dieses Risiko ein, habe ich dann auch wirklich im Bereich der Kundenbildungssysteme, habe ich mich dann auf die freie Wildbahn gewagt, war verdammt schwer, muss man auch ganz klar sagen, wie das alle, wie das alle auch als Erfahrung machen und dann irgendwo mal, ich meine, da ging es nicht in die Details, kam dann der Europa-Park dazu und ganz klar in den ersten Jahren war für mich völlig klar, ich meine, ich habe das solo gemacht, zum Teil auch sogar mit der Unterstützung meiner Frau, haben wir mal die ersten Jahre wirklich schon, ja, ein Bild davon gemacht, was das heißt, und damit der Zeit sukzessive kamen Mitarbeiter dazu am Anfang, positiverweise auch Leute aus dem Park heraus, die das notwendige Wissen gleich mitgebracht haben und, und so sind wir den Weg gegangen. Irgendwann habe ich dann natürlich eben auch realisiert, mein, das ganze Beziehungsnetz, das man über einen Oberpark aufbauen kann, hat mich dann eben auch mit vielen Leuten zusammengebracht und viele Aufgabenstellungen an mich heran. Das hat dann ergeben, dass ich zwischendurch eben vielleicht kleinere Beratungen gemacht habe, aber was mich dann immer fasziniert hat, vor allem aus Schweizer Tourismus ist, und das ist eben auch ein bisschen aus dieser Freizeitbranche heraus, jeder hier irgendwie betreibt seinen eigenen Laden, schaut, dass sein eigenes Feuer irgendwie schön brennt. Und ich habe dann als erstes Mal wirklich ein Kindermagazin lanciert, wo ich gesagt habe, Leute, die Top-Liga der Schweizer quasi Freizeitinstitutionen, die muss doch zusammenhalten, die muss nicht gegeneinander arbeiten. Mhm. Und dieses Kindermagazin, das heute Yasuka heißt und heute mit sechs Partnern unterwegs ist, sage ich mal, so ist mengenmäßig wahrscheinlich dass das auflagenstärkste Magazin überhaupt. wird. Das, das, kam, das kam aus dem Junior raus, ne? Hat nichts mit Junior nein, zu nein, tun. nein, Achtung, Achtung, Junior hilft uns. Junior macht mhm. die Umsetzung, aber die Idee, das darf ich sagen, das war wirklich meine Idee. Okay. Weil ich habe mir gesagt, begonnen hat das eigentlich auch in einer Zusammenarbeit mit dem Urs Kessler, mit den Jungfraubahnen. Auch da habe ich mir gesagt, wir müssen im Europapark quasi auch den Schweizer Firmen zum Teil eine Plattform geben und aus solchen Miteinander, wirklich aus, aus Partnerschaften heraus, habe ich dann mal gesagt: So, und jetzt wagen wir den nächsten Schritt. Und am Anfang war das quasi, dass das, äh Gott, wie hieß es, Kindermax hieß, hieß es am Anfang. Und dann irgendwo mal haben wir das verändert, dann haben wir einen neuen Namen kreiert, Yasuka. Und für uns ganz, ganz wichtig in der Umsetzung arbeiten wir mit Junior zusammen, weil auch da will ich am Schluss quasi die beste Qualität, ich will die Spezialisten, aber eben für die ganze Konzeption, für den ganzen Aufwand, um die Partner zu finden, das mache ich. Das mache ich eigentlich auch mehr oder weniger persönlich. Und so hast du gesagt, für das brauche ich eine eigene Firma quasi, wäre so die logische Folgerung, oder? Ja, ja, wie gesagt, die Einheit. die, Ein die, die die eigene Firma, das war das war der Start da mit dem Kundenbindingssystem. Alles andere hat sich dann irgendwo mal jetzt parallel zum Europapark entwickelt. Und okay. ich, für mich ist einfach auch wichtig, ich, ich, ich interessiere mich für verdammt viele Sachen. Ne? Cool. Ja, cool. Ich, meine, ich kann das jetzt sagen: aktuelle Projekte zum Beispiel, eben, ich bin daran, mit dem erfolgreichsten Schweizer Filmproduzenten versuchen wir im Moment einen Influencer-Film mit den besten Influencern der Schweiz ins Kino zu bringen oder im Kino, jetzt sagen wir so, auf die Leinwand. Dann etwas anderes, wo ich mich jetzt auch gerade reinknie. Ich hoffe, dass ich vielleicht eine der weltbesten Tennisspielerinnen in ein paar Jahren coachen werde und Mentor von der bin. Die trainiert im Moment gerade bei IMG in Florida. Und äh, ich bin an einem Sozialprojekt, also es gibt für mich… Unglaublich Go vielseitig, oder? Unglaublich vielseitig. Jetzt, jetzt würde mich ja schon noch
0: interessieren, weil die Zuhörer hier, die kommen ja so typischerweise aus der Marketing-Sales-Ecke. Und ich meine, so, so ein Mensch wie du, das finde ich unfassbar spannend. Ich bin da jünger als du, aber ähnlich vom Mindset. Ich probiere auch wahnsinnig gerne aus. Und ich habe mich immer gefragt, und das möchte ich auch dich fragen, wenn du so Marketing-Verkaufsmenschen anschaust mit deiner Erfahrung in so vielen Projekten und das war ja immer irgendwo durch Marketing-Sales, ja. Oh, was oh, zeichnet oh. für dich so, und du hast viele von denen erlebt, wahrscheinlich sehr erfolgreiche, aber durchaus wahrscheinlich auch nicht so erfolgreiche von diesen Marketing-Typen. Oh. Was zeichnet dann so die erfolgreichen aus? Was macht für dich ein erfolgreicher Marketing-Experte aus mit deiner Erfahrung? Du bist, ich sage jetzt nicht ein konkretes Alter, aber du bist doch schon 50 gewesen, ein paar Jahre über 50, wir haben vorher über das gesprochen. Ich meine, und du hast wahrscheinlich hier ein bisschen überlegt, die Typen, die du kennengelernt hast, die erfolgreiche Marketeers waren, ja. Was ja. zeichnet die aus? Was machen die anders? Was, was ist so ein typisch für dich ein Erfolgsfaktor eines Marketingmenschen? So in deiner Erfahrung, das muss ja nicht richtig oder falsch sein,
1: aber du hast deine Erfahrung. Ja. Nein, ich denke das ist wie sagst. Ich habe Erfahrung und ich meine am Schluss eben, am Schluss äh, lernt man Leute kennen, man, man liest oder hört von denen. Und das Beste ist immer, wenn man sich dann persönlich spürt oder wenn man mit ihnen sogar Projekte machen kann. Und ich meine, eben da. Halte ich auf meinem Weg sehr, sehr viele Begegnungen und werde weiter sehr viele und gute Begegnungen haben. Ich meine, es, es sind Faktoren, die ich vorhin zum Teil schon erwähnt habe. Was mir aufgeht, ich kann das auch bezüglich meiner Kinder sagen, ich bin zum Beispiel absolut kein Fan von Berufsberatung. Ich sage mal, so, unsere Gesellschaft macht einen großen Fehler. Die Leute sollten realisieren, dass, dass mehr oder weniger jeder Mensch hat irgendwo eine Berufung. Der Simon Sinek nennt das ja das Why. Und ich, glaube, wenn sich die sein, Leute, ja. und ich glaube, wenn sich die Leute irgendwo wirklich Gedanken machen würden, wo sie hingehören, wo ihr Herz mit dabei ist, das wäre für mich mal die erste, die erste, wichtige Voraussetzung, dann hätten wir in den meisten Bereichen wertvollere, humanitär bessere Leute und vor allem glücklichere und zufriedenere Leute. Also in dem Sinne eben kann ich ganz klar sagen, mir bleiben Leute und für mich sind Leute erfolgreich, die, die, die auch im Marketing oder im Sales die ihre Leidenschaft leben, ganz klar, dann ganz, ganz wichtig überall eben auch, die, die im Prinzip mit sich selbst im Reinen sind, die, die entsprechend dann eben auch mit Leuten, mit dem Gegenüber im Reinen sind, die nicht permanent kritisieren, die ganz klar eben auch, die, die, die wissen, dass der, der, das einzige Konstante im Leben ist der Wandel, das ist im Beruf so, das ist im Leben so, also die auch dieses Lebensprinzip anwenden. Und was mir auch noch aufgegangen ist, ich meine, einfach eine Offenheit. Das sind Leute, die im Prinzip wirklich auch offen sind, die, die eben auch das Gespräch suchen, die im Prinzip den Austausch suchen. Und ich meine, es gibt die andere Kategorie, viele, viele Leute, die haben das Gefühl, mir musst du gar nichts sagen. Ich meine, da kennen du und ich wahrscheinlich ganz klare Exempel. Ich meine, ich muss auch immer lachen und ich wage das hier zu sagen, über diese sogenannten Marketing-Spezialisten oder Direktoren, die quasi alles, was der Vormann gemacht hat, einfach per Prinzip nicht mehr weitermachen. Das gehört sich so, weil er will ja seine eigene Duftspur hinterlassen. Da muss ich für mich einfach lachen. Weil also für das mich ist furchtbar, auch wenn du das sind oft die, die dann die erste Tätigkeit ist ein, ein rebranding, Furchtbar. <lacht> Neues Logo, neue Claims, immer Absolut das Gleiche. Absolut klar. Nein, das ist das. Aber schau mal, ich meine, ich sage jetzt auch etwas ganz Wichtiges. Ich meine, ich habe studiert, ich habe mich auch mit Marketing auseinandergesetzt und für mich in der letzten Zeit eines der wesentlichsten Bücher war von Peter Thiel, Zero to One. Wer dieses Buch noch nicht gelesen hat, dann muss ich ganz klar sagen, der muss das machen, weil da haben wir wirklich haben wir das heutige Verständnis aus dem Silicon Valley heraus. und Das ist zentral, das, das ist die neue Ära. In dem Sinne muss ich auch sagen, das sage ich auch all meinen jungen Leuten, die ich zum Teil eben auch wie du zum Teil als Lehrer oder als, 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 als Dozent betreue, Schulen und Ausbildungen hinken immer hinterher. Die, ziehen, die, die machen eine, eine Nachvollziehung dessen, was erfolgreich war. Dessen, was erfolgreich war. Es ist immer vergangenheitsbezogen. Hä? Und da muss man eben auch aufpassen. Wir leben heute in einer Zeit, da ist die Veränderung so schnell und wir leben auch in einer Zeit mit einem Bruch. Das Alte hat keinen Vorbestand mehr, so wie das früher war in die Zukunft. Und ich denke auch da, ganz klar, also mein Rat, und das lebe ich auch für mich vor, an marketing experten heute draußen. Guckt bitte nach vorne, informiert euch wirklich, was hingeht und äh, schneidet gewisse alte Zöpfe wirklich ab. Eine
0: Kiste müssen wir kurz aufmachen noch, Dieter. Das wahnsinnig inspirieren mit dir. Ich möchte noch eine Kiste aufmachen und zwar seit, seit gefühlter Ewigkeit für den Europapark verantwortlich. Jetzt zusätzlich noch mit deiner Beratungsagentur erfolgreich. Wie, ich meine, da musst du uns schon noch kurz reinlassen in deinen Geist, wenn ich jetzt sage... Der Mensch ist ja immer auf der Sonnenseite. Der hat ja nur Erfolg. Ich meine, wie geht Dieter im Moment des Misserfolges um? Gibt es da so einen, einen Tipp oder so eine Erfahrung? Weil das klingt ja alles toll. Agentur, Europa-Park, ein Love-Brand, explodiert, eskaliert. Wahrscheinlich, ich sage es bewusst ein bisschen provozierend, hat der Dieter auch mal Schatten gehabt in seinem Leben, im Businessleben jetzt. Wie gehst du mit Niederlagen um? Wie motivierst du dich trotzdem weiterzumachen? Weil du bist in einem Business hauptberuflich oder mit, mit, mit mindestens 50 Prozent deinem Herzen oder auch ganz, wo es um Spaß geht. Geht es um Vergnügen? Das ist immer alles positiv. Die, die Euromaus lacht und alles ist gut. Du hast auch Niederlagen.
1: Wie gehst du mit Misserfolg um? Also, ich will das ein bisschen anders packen. Ich habe Probleme mit dem Wort Misserfolg. Ich sage mal so: Misserfolge gibt es eigentlich nicht. Aber das ist jetzt Philosophie. Oder eben ich, ich wage es zu sagen, ich bin 58, da habe ich auch kein Problem damit. Mhm. Aber eben, du sagst es, mein, ich kann das ganz klar auch so sagen: Also, ich hatte nicht nur äh, schwierige Zeiten, sage ich jetzt mal so, businessmäßig, Anfang der Selbstständigkeit, sondern ganz klar auch, ich meine, ich als Person in meinem Privatleben bin durch tiefe Täler durchgegangen. Muss man ganz klar sagen, das gehört für mich auch dazu. Ich bin heute froh, sag mal so, das Resultat, das ich da erzeugen konnte, eben, dass ich auch, ich habe heute eine Lebensfreude, wie ich sie nicht immer hatte. Das kann ich auch ganz klar sagen. Das ist eine, eine Entwicklung. Und äh, mein Eben, für mich ist heute eines klar: Leben findet im Hier und Jetzt statt. Also man soll sich nicht zu viel mit Zukunft, man soll sich nicht zu viel mit der Vergangenheit beschäftigen, weil dann lebt man nicht. Und Leben ist für mich auch, und das zeichnet mich natürlich aus, das würden die Leute, die mich gut kennen, garantiert sicher unterstreichen, ich springe fürs Leben gern irgendwann in ein kaltes Wasser hinein, auch wenn ich nicht unbedingt abschätzen kann, ob jetzt da vielleicht unter der Oberfläche gerade ein Stein wäre oder so, aber eben, Leben ist Risiko, Leben macht dann Spaß, wenn es zwischendurch auch kitzelt, und in dem Sinne, ich meine, das habe ich auch realisiert, wenn in gewisse Dinge nicht funktionieren, ich meine, das ist bei mir quasi, es gibt so viele Dinge, die nicht funktionieren, wie funktionieren, dann geht einem meistens im Nachhinein auf, dass das schon seinen Sinn und Zweck hat, eh? wenn man zum Beispiel vielleicht mal einen Job nicht kriegt, wo man ein bisschen nachtrauert und dann, keine Ahnung, bei der nächsten Kurve lacht einem der Job an, den man wirklich will. Also eben, alleine meine Story, ich kann das ganz kurz noch erzählen, ich war in der Schweiz der Erste, der in einem Studium eine Arbeit über Freizeitparks geschrieben hat, meine elitza wenn mich damals jemand gefragt hätte, ob ich mal je für einen Freizeitpark arbeiten würde, hätte ich gesagt, im Leben nie, interessiert mich nicht. Und ich meine, den Rest könnt ihr euch vorstellen. Die Wendung, irgendwo mal kommt der Europapark auf mich zu. Auch das aus einer Krisensituation heraus. Ich hatte mit den Leuten eigentlich in einem ersten Projekt nur Streit. Also würde man normalerweise eigentlich so etwas gar nicht weiterführen. Also wenn man dann solche Dinge sieht, sage ich immer, vergessen wir diesen Begriff Misserfolg. Lernen, das wissen wir alle, lernen kann man nur, wenn man Fehler macht. Und ich meine, gucken wir da auch nach Amerika. In Amerika gehört es in jedem guten CV, dass du quasi eben schlechte Erlebnisse, dass du Momente, wo du umgefallen bist, du musst, wie es Vincent Churchill gesagt hat, du musst einmal mehr aufstehen, als du umfällst. Das ist das Entscheidende. Und nochmals, im unternehmerischen wie im privaten Leben, wer keine Experimente macht, wer diesen Mut nicht aufbringt, sag mal so, der hat eigentlich a priori schon verloren.
0: Sag ich immer, dieser Mut, oder du sagst jetzt auch wieder, Mut zu riskieren und vielleicht auch gegen die Kultur, oder du hast gesagt, in der Schweiz ist die Kultur, du bist Konkurs, du bist ein Verlierer quasi, oder so. Das sehen die Amerikaner völlig anders. ja Und, und ich glaube schon auch, da bin ich bei dir, dass das, dass das der richtige Mindset wäre. Jetzt noch zwei Fragen, die ich dich mit dir heute in dieser Runde ähm, von der Podcast-Länge anschauen möchte, auch wenn ich gerne die ganze Nacht mit dir diskutieren würde. Ein Punkt noch, und zwar jetzt, ich meine, jetzt bist du 58 Jahre, Denkt man da schon, ich meine, dass ich dir die Frage ich stelle mit 58, du wirkst noch viel jünger, viel dynamischer, aber denkt man da ans Aufhören? Und was macht um Gottes Willen der Park nach dem Dieter?
1: Denkt man da schon so weit oder sagst du, nee, das mache ich bis 80? oder? Also ich sage dir etwas, ich meine, ich, ich, ich arbeite auch nicht, ich arbeite nicht. Bei mir ist das, ich habe Freude an dem, was ich mache, ich habe Freude an allem, was mich jeden Tag begegnet und. Das haben wir vorher gespürt, wenn man die Vielfalt der Tätigkeiten sieht, die ich jetzt schon ausführe. Da hat es ganz, ganz viele Projekte dabei, die werden in die Zukunft gehen. Also eben, mein wichtigstes Projekt, glaube ich, und da will ich auch irgendetwas zurückgeben, ist mein Sozialprojekt. Da werde ich mich in der nächsten Zeit intensiv damit miteinander auseinandersetzen. Europapark wird mich ganz sicher nicht verlieren. Das ist auch das Schöne. Da oben geht es nicht um Altersgrenzen. Also ich glaube, das, ist, das müssen wir auch sehen. Das ist eine große Familie, und da habe ich vielleicht sogar eine ganz, ganz coole Chance, dass nämlich meine Tochter, die im Moment wirklich im Europapark arbeitet, die ist auch fasziniert, die hat den Virus. Da ist für mich sicher eine Vision, dass sie zum Beispiel dieses Büro mal weiterführen könnte. Und da weiß ich auch, dass natürlich auch die Familien Magda absolut äh, das unterstützen würden. Nein, ich denke definitiv nicht irgendwie an einen Ruhestand, also höchstens an einen Unruhestand. Ich will, solange ich kann, muss ich ganz ehrlich sagen, will ich hier draußen noch wirken. Was ich auch ganz klar suche, ich will die Jungen verstehen, also ich versuche mich möglichst viel auch mit jungen Leuten auszutauschen, lasse mich von diesen Leuten befruchten, um eben auch da ganz klar also in, in diesen Gedanken, in diesen, in diesen Zeitgeist drin zu bleiben.
0: Sehr spannend, ich denke, du lebst wirklich, du hast ein bisschen von diesen Erfolgsfaktoren des Parkes gesprochen heute wahrscheinlich und das spürt man jetzt, wenn man dir zuhört, sind es auch ein bisschen deine Erfolgsfaktoren, du sprichst von der Qualität, nicht einfach irgendwas machen, sondern es gut machen, du sprichst von die Führung vorleben, das merkt man, wie du sprichst, du lebst das selber auch. Und das glaubt man dir, wir haben hier jetzt, die Leute im Podcast sehen das nicht, aber ich sehe Video in deine Stube, das ist wirklich nicht, das sieht da nicht aus, als ob das der träge, müde, erfolgsverwöhnte Mensch sitzt. Also sieht man die an, du bist hungrig, du willst noch mehr. Und dann halt dieses Menschenlieben, oder? das merkt man dann in deiner Aura auch. Du, du lebst das selber auch, du magst Menschen und setzt dich mit denen auseinander. Du hast vorher einen Namen gesagt, der, der Simon sinek und der Gary Vaynerchuk, das sind zwei so große Inspirationspersönlichkeiten. Und die haben es nicht erfunden, aber die stellen auch am Ende ihres Podcasts immer eine Frage, die die mich auch beschäftigt, die ich gerne so inspirierenden Persönlichkeiten wie dir stelle. Und zwar fragen die sich die immer, wenn du morgen jetzt ein Plakat mit einer Botschaft in der Welt aufhängen könntest, was würde da für eine Botschaft auf diesem Plakat stehen? So das Plakat, was steht da drauf? Was würdest du den Menschen mitgeben
1: sozusagen? Also ich einen Teil kann ich locker auf Englisch, den zweiten habe ich mir irgendwie den Kopf zerbrochen, wie das heißen könnte. Der erste Satz wäre sicher, «Before the getting comes the giving». Also auf gut Deutsch, «Immer zuerst geben, bevor man nimmt». Und zwar immateriell wie materiell. Und etwas, wer meine, meine WhatsApp-Adresse hat, der sieht das da, das ist mein Leitmotiv. «Never take more than you give». Geht in die genau gleiche Richtung. Und ich glaube, man muss das auch von einer ganz, ganz wichtigen Warte her sehen. Wenn wir uns alle zuerst quasi an unser Gegenüber richten würden, uns um das Wohl des Gegenüber kümmern würden, dann fällt das Wohl automatisch auf uns zurück. Das, ich habe mir das aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich auch etwas, wo ich mich hinentwickelt habe. Ich war nicht immer so, aber heute zeigt mir, wenn man mit diesem Approach ans Leben geht und an die Leute, dann fährt man ganz klar, langfristig, gut. Ja, und du wirst am Schluss, da vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite, man wird am Schluss eben auch finanziell
0: belohnt. Ich bringe immer das Beispiel hier von meinem Unterrichten. Ich habe mit 25 begonnen, eigentlich aus einer Sales-Position raus. Ich wollte den Menschen von diesem Students Party Guide und User in dieser Schule, wollte ich Banner verkaufen. Und die haben gesagt, hören Sie zu, diese Banner, die kaufen wir nicht ab, aber sie sprechen noch recht gut, wollen sie nicht mal unterrichten versuchen. Und ich habe da nie ans Geld gedacht. Ich habe nie gedacht, ich habe nie gefragt, ja, was kriege ich? Ich habe immer gesagt, hey, cool, ich inspiriere gerne. Ich bin jung, ich möchte mein Wissen weitergeben. Geht auch, zahlt auch auf das ein, was du sagst. Und heute muss ich Aufträge ablehnen, weil ich keine Zeit habe. Ich habe aber nie gefragt, was verdiene ich, sondern ich habe es als Leidenschaft gemacht. Oder so. Also das ist sehr gut. Dieter, letzte Frage. Und da, da nehme ich jetzt ein bisschen die Frage vorneweg, was ich oft im Nachgang gefragt werde wenn ich mit Leuten spreche: Wie finde ich jetzt diesen Dieter? Jetzt möchte ich ihn was fragen, muss ich da, kann ich ihn googeln, hat der eine Webseite, ist der auf Instagram? Wo finde ich jetzt diesen Dieter? Weil ich finde den recht inspirierend. Vielleicht möchte ich Business machen, vielleicht möchte ich, habe ich sonst eine Frage, wo
1: findet man dich? Also, ein, der 24-jährige Freund, den ich dir vorhin auch erwähnt habe, der wirklich kann ich sagen, absoluter unternehmerischer Top-Crack ist, der hat mich jetzt sogar dazu gezwungen, dass ich auf LinkedIn auffindbar bin. Also erster erste Approach wäre sicher LinkedIn, Dieter Bohrer. Da muss ich ganz klar sagen, ich meine, das soll auch Geheimnis sein, es geht hier eben um einen engeren Kreis von Leuten, meine Mailadresse, die ist borer.europapark.ch Also ich bin absolut interessiert, wer immer Lust hat, mit mir in Kontakt zu treten, der soll das machen und ja, je nachdem, was ich auf der Reise rausgebe, also ich bin auch mal zu haben für irgendeine Präsentation, für ein Gespräch, whatever. Dankeschön, Dieter, das war es heute zu Gast. Dieter, der Mr. Europapark, aber noch viel mehr als eben nur das, der definitiv nicht einfach nur
0: lustig ist, sondern wirklich den, den Rucksack gefüllt hat mit Lebens- und Business-Erfahrung. Danke, Dieter, es war
1: mir eine Freude und wir hören uns. Tschüss, danke. Danke auch, herzlichen Dank, tschüss.
0: Ja, das ist natürlich nicht, noch, noch nicht ganz, ganz richtig vorbei hier. Denn das, was die, der Bore hier erzählt hat, möchte ich am Schluss noch ergänzen mit dem Gedanken der Reziprozität. Ja, viele Studenten, Studierende von mir hören diesen Podcast und die kennen diesen Ausdruck von mir, die Reziprozität und die meine ich wirklich in gefühlter Art und Weise. Was meine ich damit? Ich meine, du kannst ganz klar einfach immer etwas tun, mit dem Hintergedanken etwas zurückzubekommen und dann wird Reziprozität nicht oder sehr, sehr viel weniger funktionieren echte gelebte Reziprozität funktioniert, ohne den direkten Gedanken etwas zurückhaben zu wollen. Sozusagen ein Investment in die Leidenschaft, ein Investment in die Welt, dann mit dem entsprechenden Return on Investment im Nachgang. Schön warst du dabei in diesen fast 60 Minuten. Ich hoffe, all die Europapark-Fans kamen auf ihre Kosten mit ein paar Inside Stories, aber auch die Business- Aficionados, die gerne ein bisschen gelernt haben, gelernt haben über Dieter Boras Business, Konzepte und Ideen. Ich denke, auch die kamen heute auf ihre Kosten. Das war's mit dem Marketing Monkey. Dein Raphael Franchi sagt einen schönen Abend, eine schöne Zeit. Und bald geht's weiter hier Monkey dann mit Gastkolumnistinnen. Sei gespannt und schalt wieder ein. Abonniere diesen Podcast, bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.